0: J'ai fait mes premiers euh, 10 000 euros. Et en fait, je me suis simplement rendu compte que dans tout ce que je faisais, dès que je cassais des barrières en termes de revenus que je pouvais faire chaque mois, ça me permettait d'en faire... Toujours plus. J'étais pas bloquée à 2-3 000 euros par mois. J'étais plus dans cette emprise du salariat et qu'en tant que, que freelance, je pourrais aller chercher beaucoup plus loin. Travailler un petit peu son mindset par rapport à l'argent, par rapport à ses croyances, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée à avancer et me dire que si c'était possible, s'il y avait des gens qui le faisaient. C'est que potentiellement, j'étais capable de faire la même chose.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le Déclic qui fera toute la différence. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Aujourd'hui, je suis avec Justine, plus connue sous le nom de Jutune, j'ai failli dire Jutune dès le départ. Et Justine, j'espère que tu es prête, j'ai plein de questions pour toi. Non, je plaisante, je te mets la pression directe. <rire> bon, je sais que je sais que tu t'es préparé pour ce podcast, tu as écouté plein d'épisodes juste avant, tu es même allé acheter un super micro. Donc franchement, j'ai hâte qu'on fasse cet épisode. Merci à toi d'être présente. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Salut Alec et, et à ceux qui écouteront ce podcast, déjà merci de m'avoir invité dans ce podcast parce que bah, c'est clairement le, la première fois que je prends la parole comme ça, donc je suis à la fois euh, honorée et reconnaissante, et en plus avec toi, du coup grave cool, et euh, ouais, j'ai été prendre un petit micro parce que je me suis dit qu'il fallait que je sois équipée au top, bref, moi pour me présenter euh, c'est Justine, je tune aussi sur les réseaux sociaux, euh, moi je me suis, enfin j'ai commencé en tant que créatrice de contenu dans l'influence, dans le sport, etc, euh, j'étais en basse adresse pour GoSport, j'ai travaillé avec des grosses marques sportives comme Nike, Adidas, puis je me suis lancée bah, en tant que freelance dans le community management et le marketing d'influence jusqu'à aujourd'hui où je suis un faux preneuse et j'ai créé ma formation euh, Liberté Digitale où aujourd'hui j'accompagne les femmes à créer leur activité sur mesure leur permettant de vivre tout en voyageant en fait. Je leur apprends exactement moi ce qui m'a permis de, de partir, de voyager euh, et de travailler en ligne.
1: Super intéressant et effectivement tu viens d'évoquer l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu absolument t'inviter sur le podcast finalement, c'est que comme tu le dis, bah, c'est l'une des premières fois que tu es invité sur un format de ce type parce que justement ta réussite, elle est aussi fulgurante que rapide, il y a de ça encore quelques mois, du coup tu n'avais ni lancé ta formation en ligne, ni accompagné des centaines si ce n'est peut-être des milliers euh, de femmes à se lancer euh, dans le freelancing, dans le community management, etc. Et euh, aujourd'hui, bah, clairement, euh, tu fais partie vraiment du paysage euh, de l'infoprenariat français euh, et euh, tu es reconnu pour ça. Tu as encore récemment, il y a de ça quelques jours, fait un séminaire, euh, ton premier séminaire où tu as pu accueillir les membres de ta formation, euh, etc. Et aujourd'hui, quand on parle de Jutoun, bah, on sait qui tu es, on sait ce que tu fais et, euh, et force est de constater même que moi, je cherchais, on m'a recommandé une CM euh, pour, pour justement euh, euh, un de mes réseaux sociaux et euh, je me suis rendu compte qu'en fait cette personne-là était elle aussi formée chez toi à la base donc tu as vraiment couvert le spectre ouais c'est assez fou c'est assez fou tu as vraiment couvert de manière assez large le spectre global du marché français en tant que CM Community Manager voire même euh, les personnes qui veulent lancer une agence et, euh, et pour ça je, trouvais ça, je trouvais ça super intéressant. Et selon toi, qu'est-ce qui explique euh, cette, cette réussite aussi, euh, aussi rapide, aussi fulgurante Parce que des gens qui veulent se lancer dans l'infoprenariat, il bah, y en a beaucoup. Euh, mais des gens qui se lancent comme toi et qui en quelques mois cartonnent et deviennent numéro un, il bah, y en a beaucoup moins d'un coup.
0: Trop cool. Alors déjà, merci pour, euh, pour tes mots. Ça me fait super plaisir parce que moi, je me vois euh, un peu pas dans mon coin, mais j'ai l'impression de ne pas faire partie bah, de tout ce milieu euh, infoprenariat. Je rencontre petit à petit du, du monde là-dedans. Et je sais que mes amis, ils me ils me disent en fait que clairement, il y a une fusée, que j'ai mis les pieds dans la fusée et que je suis partie. Mais euh, derrière, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup euh, de travail. Et je pense qu'il y a eu surtout euh, bah, des rencontres super intéressantes qui m'ont aussi permise euh, d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et en fait, là, moi, pour te donner une idée, euh, ça fait même pas un an que j'ai créé la société. Ça fait un an que j'ai lancé la formation Liberté Digitale. Et c'est vrai que tout tout s'est enchaîné super, super vite. Mais j'ai eu des énormes phases où, en fait, je me suis vraiment mis derrière un ordi et je ne quittais pas l'ordi. Enfin, euh, j'étais devant mon ordi de 9h à peut-être 1h du matin. Et vraiment, je charbonnais, je charbonnais, je charbonnais. Et ça, c'est quelque chose que euh, moi, j'ai dès que j'ai un objectif en tête, dès que j'ai quelque chose à faire... Tu sais, quand tu as un goal, bah, juste euh, je charbonne. Et bon, aujourd'hui, j'ai ma balance entre euh, le travail et, et ma vie sociale. Mais c'est vrai que euh, bah, je me suis juste donnée à fond. J'ai rencontré les bonnes personnes, comme Baptiste, qui est mon associé aujourd'hui aussi. Euh, et Julie, qui travaille avec moi. Et je pense que ça, c'est vraiment une de mes forces mais je suis super reconnaissante parce que j'ai vraiment rencontré des personnes qui m'accompagnent aujourd'hui et qui m'aident à, à atteindre mes objectifs à accompagner de plus en plus de femmes et moi c'est ça qui me fait vibrer au fond c'est bah, de voir toutes ces nanas qui réussissent, qui, qui deviennent indépendantes comme moi j'ai pu le faire et euh, avoir ces retours, euh, savoir que tu as été en contact avec euh, bah, une fille de la formation c'est encore, euh, bah, je trouve enfin, j'ai même pas de mots mais je trouve ça euh, vraiment euh, super cool
1: Ouais. ouais, tout à fait. Et, et qu'est-ce qui te... Tu dis, voilà, quand j'ai vraiment envie de faire quelque chose, je me donne à fond, etc. C'est quoi qui te stimule le plus, en fait, dans, dans cette aventure
0: Alors, peut-être que ça va paraître bête, mais c'est juste de voir les gens heureux autour de moi, euh, voir que je fais le bien autour de moi, que ce soit les gens qui, qui travaillent avec moi, qui, bah, qui m'aident à à aider autant de femmes euh, voir que eux ils kiffent ce qu'ils font euh, ça c'est une de mes principales motivations moi me dire que tous les jours euh, je me lève et que je fais quelque chose que j'aime euh, ça me fait kiffer aussi me dire que euh, je peux voyager partout parce que ça c'était l'objectif aussi et voir qu'il euh, y a plein de femmes qui rejoignent la formation et qui sont enfin euh, bah, qui changent complètement leur vie qui passent euh, bah, d'être salariées ou, euh, ou d'être même au chômage parce qu'il y en a et qui aujourd'hui sont indépendantes et, et peuvent faire un petit peu ce qu'elles veulent au niveau de l'emploi du temps et tout et ça je pense que ouais, c'est vraiment ce qui me fait vibrer juste voir des sourires autour de moi c'est tout simple mais euh, c'est ça qui, qui me rend aussi heureuse aujourd'hui quoi
1: mmh. et euh, un autre sujet aussi c'est que donc le le positionnement que tu as donc sur les réseaux c'est Jutoun mais euh, sinon c'est le nom de ton programme c'est liberté digitale euh, mmh. donc ça, ça annonce plutôt la couleur, hein. on parle de liberté euh, euh, grâce au digital finalement et surtout dans ton branding, dans ton positionnement il y a beaucoup de voyages en tout cas j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait partie de, de toi voyager, mmh. découvrir de, nouvelles, de nouveaux endroits euh, tu fais tes petits vlogs aussi pour montrer ça, faire partager mmh. aux autres euh, etc euh, donc c'est vraiment intéressant, euh, ce, ce positionnement-là euh, et cet axe, justement, que, que tu veux prendre euh, au, niveau, euh, au niveau du voyage. Mais tu vois, comment dire Il y a, y a plusieurs types d'entrepreneurs. Tu as les entrepreneurs, justement, qui vont vouloir voyager et qui vont être très en mode nomade euh, digital, etc. Puis, tu as ceux qui vont être en mode hustle et, euh, et vouloir créer un empire, etc., etc. Toi, si tu devais te donner un qualificatif en termes d'entrepreneur, justement, euh, bah, quel type d'entrepreneur tu es et pourquoi
0: ah, C'est une super bonne question. Euh, en vrai, j'ai l'impression d'être entre les deux parce que là, comme vu comme ça, je me vois pas dans la case non plus digital nomade, digital nomade, ni dans la case euh, eux seuls parce que j'ai la juste balance, on va dire, entre les deux. Euh, moi, je vais adorer voyager, découvrir, etc., mais ça va pas m'empêcher de justement euh, me mettre, euh, comme je te disais tout à l'heure, derrière un ordi et, et travailler à fond euh, pour aller plus loin, etc. Donc, je pense que, ouais, je suis vraiment entre les deux et c'est... En fait, quand j'ai lancé mon business, c'était vraiment une volonté de me dire que euh, mon business allait être au service de mon lifestyle et que mon lifestyle allait être au service euh, de mon business. C'est-à-dire qu'il fallait que je trouve quelque chose qui allait me permettre de, de voyager. Et ça, c'était l'objectif numéro un, euh, de pouvoir juste découvrir le monde. Parce que moi, avant de lancer euh, mon business, j'avais jamais voyagé. Enfin, euh, j'allais dans le sud de la France, mais c'était clairement tout. En fait, je n'avais pas les moyens euh, de pouvoir euh, partir, de prendre un avion, de pouvoir payer un logement, etc. Et euh, c'était vraiment ça, l'objectif, de me dire que j'allais... En fait, pas dire, je vais faire des sous, euh, même si c'était ça, au final, le, le besoin profond que j'avais, mais c'était, OK, je veux être libre, pouvoir voyager et avoir quelque chose qui me permette de euh, bah, pouvoir euh, découvrir, aller à Bali, c'est l'objectif numéro un. Et au final, je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Et bah, j'ai des phases où, là, en janvier, parce que j'ai créé ma société fin d'année dernière, où il fallait mettre en place tous les process, euh, toutes les automatisations, recruter de nouvelles personnes pour pouvoir faire grandir en fait tout ça et là bah j'ai vraiment charbonné 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 et j'avais ce côté aussi euh, eux seuls on va dire mais c'est même bizarre en fait je peux pas trop m'identifier parce que j'ai l'impression que dans le milieu de l'infoprenariat c'est beaucoup des garçons et on n'a pas la la même image euh, à renvoyer parce que moi enfin moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de voyager et je pense que les filles qui me suivent aussi, qui rejoignent la formation, euh, c'est aussi ce qu'elles ont envie de faire aujourd'hui. C'est pas, euh, excuse-moi de dire ça, mais c'est d'être à Dubaï, euh, d'avoir une Rolex, de rouler en voiture de luxe, Bah, c'est juste euh, un lifestyle super simple, euh, voyager, découvrir de nouveaux paysages, aller euh, à Bali, aller au Mexique... Euh, euh, Cape Town ce genre de... même en Thaïlande ce genre de destination un petit peu plus paradisiaque euh, avec un rythme de vie euh, un petit peu plus chill aussi mais moi aujourd'hui mmh. je le vois, tu vois je travaille euh, peut-être 4 heures par jour plus ou moins parce que euh, j'aime bien avoir cette petite balance là quoi.
1: ouais je comprends, euh, je comprends tout à fait Et justement tu parles de j'ai lancé mon... ma boîte euh, en fin d'année avant ça du coup j'imagine que tu étais euh, freelance euh, mais encore avant ça vu qu'on est dans le podcast le déclic également qu'est-ce qui t'a poussé euh, à, à oser finalement parce que tu sais on a tous au fond de nous d'une certaine façon cette petite envie d'entreprendre ou cette petite envie finalement de ce qu'offre l'entrepreneuriat c'est-à-dire la liberté c'est-à-dire pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut avec qui on veut euh, aider ses proches passer de merveilleux moments euh, voyager voir du bonheur autour de soi tel que tu l'as évoqué mais rares sont ceux qui osent euh, et souvent, pour oser, bah, il faut qu'il euh, qu y ait un déclic, il faut qu'il y ait un électrochoc, il faut qu'il y ait quelque chose. Est-ce que toi, dans ta vie, il y a justement quelque chose qui t'a poussé euh, à oser entreprendre Auquel cas, bah, quelle, est cette, quelle est cette chose et qu'est-ce qui fait la personne que tu es aujourd'hui
0: Oui, alors moi, j'ai eu un, un petit événement qui n'est pas forcément joyeux, euh, mais c'est ça qui a vraiment euh, tout tout, tout bouleversé. Après, moi, de base, j'étais déjà créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Du coup, je faisais un petit peu des jobs à côté, alors que j'avais peut-être que 18-20 euh, ans. Et en fait, je me suis retrouvée dans, bah, dans mon lit d'hôpital. J'étais hospitalisée parce que j'ai une pneumopathie bilatérale. Euh, pour te dire à quel point ça allait pas bien, je pouvais plus manger, je pouvais plus marcher, euh, je pouvais plus parler. En fait, je ne pouvais plus rien faire. J'étais un, un légume. Euh, j'étais clairement un légume. Et on ne trouvait pas ce que j'avais. Et au final, dans... c'est dans ce lit d'hôpital que je me suis dit, mais merde, en fait, genre euh, mon objectif numéro un, enfin, mon rêve, c'était de partir à Bali, mon rêve, c'était de voyager, euh, de quitter Bordeaux, parce que moi, je viens de Bordeaux, et je te l'ai dit, je n'ai jamais eu trop les moyens. Enfin, euh, j'étais juste à Paris ou dans le sud de la France, et je me suis dit, mais je veux vraiment découvrir le monde, euh, rencontrer euh, du monde, voir des paysages, etc. Et je me suis dit, bah... « Ouais, clairement, merde, si, si j'arrive pas à m'en sortir, bah, j'aurais pas fait tout ça. » Et au final, j'ai eu, genre, plein de regrets. Et bon, après, c'est assez... Enfin, c'est pas vraiment drôle, mais quand j'ai... Enfin, le temps que j'aille mieux, le temps qu'on trouve, bah, le traitement qui allait marcher, etc., je me disais, « Ok, si je sors, eh ben, je me lancerai. Je sais pas encore dans quoi je me lancerai, mais je me lancerai, je ferai un truc. Et j'y arriverai. » Et euh, au final, moi, j'étais en étude de... Euh... Euh, j'étais à Amos, c'est une école de sport business. Et euh, ce que je voulais faire, c'était être euh, committee manager, mais pour une grande marque comme Adidas, comme Nike, etc. Et euh, au final, je me suis dit, mais attends, ça, si je peux le faire pour une marque en tant que salarié, peut-être que je peux me lancer en tant que, que freelance, qu'indépendante, parce que je faisais déjà des petits contrats euh, quand j'étais créatrice de contenu. Et en fait, euh, bah, petit à petit, je me suis lancée et j'ai... En fait, je me suis enfin lancée parce que je pense que j'avais cette idée en tête depuis euh, quelques années, quelques mois parce que moi, je me suis orientée de base, je fais des maths fondamentales et c'est vraiment euh, ouais, ce séjour à l'hôpital et me dire que bah, tout aurait pu s'arrêter là qui a fait que je me suis dit bah, « Ok, en fait, je vais me bouger les fesses, je vais croire en moi et je vais, euh, je vais juste euh, bah, tout donner pour ne plus avoir de regrets et pour enfin aller... Euh, à Bali du coup et c'est vraiment ça qui je pense enfin c'est ça qui a fait que je me suis donné tous les moyens et je le vois euh, ça a beaucoup joué parce que moi j'avais pas confiance en moi avant j'étais très timide je devenais rouge etc à chaque fois qu'on me parlait et au final euh, bah, je me suis dit ok tous ces petits trucs là qui m'empêchent de me lancer euh, je vais quand même essayer de les vaincre et, euh, et je vais passer au dessus et euh, ça m'a permis de croire en moi et de faire ce que je fais euh, aujourd'hui aussi et de partir à mmh. Bali Franchement, ça, c'était le truc euh, ouf.
1: Ouais, maintenant, tu vis à Bali, carrément.
0: Euh, oui, grande partie de l'année. Euh, je vis un peu partout, en fait. <rire> parce que cette année, j'ai fait euh, l'Afrique du Sud, Cape Town, j'ai fait Bangkok, la Bali. Là, je suis re retournée à Bordeaux. Et fin d'année... Enfin, là, je retourne dans, dans deux semaines à Bali. Donc, euh, ouais, c'est un petit peu mon pied-à-terre. Chose que j'aurais jamais cru euh, possible, en fait. Parce que je ne hmm. pensais pas qu'il y avait des gens qui pouvaient s'installer comme ça
1: c'est clair c'est clair et euh, c'est drôle finalement comme euh, souvent une situation qui peut être considérée comme une des pires situations on se dit mais purée, mais pourquoi j'en suis là j'ai pas mérité ça je comprends pas euh, c'était mieux avant etc bah euh, cache un cadeau euh, en l'occurrence ici euh, voilà cette hospitalisation mmh. et, 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 et cette euh, ce, le, le fait que tu, tu puisses plus rien faire finalement, te fait remettre en question et réfléchir à ça pour créer un changement majeur dans ton existence. Et même si finalement, c'était sous tes yeux pardon, parce que de par le fait que tu étais déjà créatrice de contenu, tu faisais deux, trois petits contrats à gauche, à droite. Donc finalement, euh, voilà, j'imagine que c'est des contrats du type 100 euros par-ci, 300 euros par-là, 50 euros ouais. par-là, voilà, pour, pour un poste par-ci, un poste par-là et ceci, cela. Euh, Rien, rien, rien de vraiment structuré rien de vraiment concret qui te permette d'en vivre mais assez pour te dire bah, je fais ça, ça me plaît et ça me fait un petit complément mais finalement quand on se rend compte qu'on peut structurer automatiser euh, euh, améliorer ce genre de petites choses déjà bah, on, peut, on peut créer un business on peut devenir freelance comme tu l'as fait puis après bah, on peut continuer à avancer etc. etc. donc c'est plus ou moins le parcours que tu as, euh, as, as choisi euh, mais c'était quoi les premières étapes justement Parce qu'imaginons là, on aurait quelqu'un qui nous écoute dans le podcast et qui se dit « Ah ouais, non mais ça me parle, j'ai moi aussi envie d'oser me lancer et c'est clairement l'une des voies les plus simples euh, que j'estime pour me lancer. Euh, c'est quoi les, les premières steps pour lancer son activité en tant que freelance selon toi ?»
0: Euh, les premières steps pour lancer son activité en tant que freelance, euh, je dirais que euh, c'est déjà de croire en soi, de ne pas avoir peur du jugement des autres, ou, euh, ou etc., parce que moi, c'était ma grande, grande barrière. Et en fait, simplement euh, se créer un portfolio, que ce soit avec euh, bah, des des exemples a de projets qu'on a déjà faits ou des exemples, des exemples pardon, fictifs de choses qu'on pourrait réaliser et ensuite euh, aller prospecter, démarcher, se mettre sur euh, des sites comme euh, Malte ou être sur LinkedIn ou utiliser les réseaux sociaux comme euh, bah, levier d'acquisition et vraiment aller chercher des clients, ses premières expériences, faire les choses bien, utiliser le bouche-à-oreille aussi à fond parce que ça, clairement, moi c'est ça qui m'a aidé à avoir tous mes premiers clients euh, et juste se ouais, lancer, à faire, faire ce premier pas euh, où on va chercher des clients et, et oser pas avoir peur.
1: Hmm. Ouais, je, te, je, te rejoins, je te rejoins justement. Est-ce que as, au départ, tu as vendu des prestations que tu ne savais même pas forcément comment tu allais délivrer euh... Puis ensuite, tu as appris sur le tas où toi, directement, tu savais, euh, tu savais quel type de, de prestations tu allais vendre et tu maîtrisais parfaitement le sujet et tu t'es dit, c'est bon. En fait, la seule problématique pour toi, c'était plus de euh, closer que délivrer ou c'était plutôt l'inverse
0: Alors moi, je me suis lancée, je connaissais rien. Je ne savais pas euh, déjà comment trouver des clients. Je ne savais pas euh, comment pricer. Et en fait, je me suis juste lancée. J'en ai parlé à tout le monde autour de moi et je me suis dit, bah on essaiera de, de trouver euh, quand ça arrivera. Et même, tu vois, aujourd'hui, quand j'étais freelance, quand j'ai lancé le, le business aujourd'hui dans l'infoprenariat, etc., tout ce que je fais, bah, je ne sais pas le faire, en fait. Et j'apprends juste à le faire euh, sur le coup. Pour l'instant, ça me réussit plutôt bien, mais je pense qu'on est tous comme ça. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on ne l'a pas appris à l'école. Et euh, c'est en faisant en fait qu'on apprend et ça clairement euh, moi c'est ça qui, qui me fait avancer aujourd'hui et quand je me suis lancée en freelance j'avais aucune idée des tarifs, j'ai mis des tarifs, j'ai fait des premiers contrats, euh, je travaillais vraiment pour des cacahuètes limite gratuitement mais justement c'est ça qui m'a permis euh, bah, de prendre confiance en moi, de comprendre comment ça marchait, de comprendre bah, quel prime convenait, quel prix allait me faire vivre. Euh, quelle était la valeur de mon travail et juste euh, d'avancer petit à petit et même tu parlais de, de closer, enfin juste vendre, moi euh, c'est vraiment pas mon truc et je sais vraiment pas faire mais euh, bah, je suis sortie de ma zone de confort et, et je l'ai fait parce qu'il me fallait des clients, il fallait que je vive et que j'aille euh, tout simplement vers mes objectifs alors je suis pas euh, la pro de la vente mais euh, je suis freelance et j'étais bonne dans ce que je faisais c'était ça qui, permettait, euh, bah, qui me permettait d'avoir les contrats que j'ai eu en mmh.
1: tout cas. Ouais, totalement. Un, un autre sujet, tu l'as évoqué dans le podcast, euh, c'est. Euh, tu m'as dit, mot pour mot, l'infoprenariat, c'est un peu un monde de garçons. <rire> euh, et c'est vrai. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu aussi euh, t'inviter. C'est-à-dire qu'il y a pour moi encore trop peu de femmes successful, euh, entrepreneurs, euh, infopreneurs, qui sont mises en avant. Tu vois, euh, et il euh, y en a quelques-unes, il hein, y en a quelques-unes, il euh, y a même euh, mm -mm. Euh, des, 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 des femmes successful qui font des podcasts, je pense notamment à Pauline Légnot, euh, je ne sais pas si tu connais son podcast euh, qui est super ah intéressant. Ah oui, si j'aime mieux. Voilà, si tu... Ouais, exactement, exactement. Ouais. Et, et je trouve ça vraiment super euh, et moi-même avec entrepreneurs.com, souvent je me disais mais pourquoi euh, on n'a que 5% de femmes dans nos clients Bon, après une grosse analyse et une grosse remise en question, je me suis rendu compte qu'on avait un, un axe marketing, un argument marketing, une énergie qui était extrêmement masculine dans notre marketing mm -hmm. et dans notre vente, ce qui fait que bah, ça ne parlait pas aux femmes. Euh, mais même après avoir corrigé tout ça, on était monté à 20-25%. Et en revanche, tu vois, c'est très drôle parce qu'en proportion, euh, proportion du nombre de, de, de femmes présentes dans le programme versus nombre d'hommes dans le programme, les femmes avaient un taux de réussite qui était... mais 5-6 fois supérieure aux hommes euh, peut-être moins rapide mais plus réfléchi euh, plus calme, plus structuré plus organisé euh, plus stratège, plus malin euh, plus sage, euh, plus durable également et je me dis du coup ma conclusion c'est finalement euh, bah, pourquoi pourquoi il y, 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 y en a si peu pourquoi il y en a si peu d'une part pourquoi il y en a si peu qui sont mis en lumière et toi qui du coup coach et accompagne essentiellement des femmes et y est une femme qui a, qui, a, qui a réussi aussi et qui impacte aujourd'hui euh, euh, ce marché-là Est-ce que tu as Est-ce que tu as cette réponse euh, Est-ce que c'est un problème de, de positionnement, de marché, d'opportunité, euh, ou est-ce que juste euh, elles sont là, hein, mais elles sont pas, elles sont pas dans la volonté d'être, d'être visible et de montrer euh, euh, qu'elles y arrivent
0: bah, alors c'est vrai que je te rejoins beaucoup là-dessus, euh, dire que l'entrepreneuriat c'est beaucoup d'hommes et moi c'est vrai que aujourd'hui tu vois si je réfléchis. Bah, J'ai pas beaucoup de, de connaissances, en tout cas copines dans l'entrepreneuriat. Euh, et c'est plus, euh, plus des garçons. Et je pense à voir avec les filles qui se lancent euh, dans ma formation, c'est que nous les femmes, euh, on va plus réfléchir justement et moins passer à l'action. En fait, on va trop réfléchir à tout ce qui pourrait arriver. On va avoir peur, on va avoir des doutes, euh, on va vouloir être perfectionniste. Et en fait, on va toujours, toujours se freiner et on va pas passer à l'action. Et euh, je pense que c'est en partie un gros manque euh, ouais, de confiance en soi de la part des femmes. Et moi, enfin quand je vois les garçons, parce qu'il y a des garçons dans ma formation, il euh, y en a pas beaucoup, parce que c'est vrai, bah, pareil, community management, c'est plus quelque chose pour les femmes. Mais dès qu'il y a un garçon, euh, le mec, il passe à l'action et il fait juste, en fait, il s'en fout de s'il va échouer ou non. Et, euh, et justement, il arrive à avoir des des résultats beaucoup plus rapides que les filles et je pense que ouais nous on prend juste euh, trop de temps on doute puis s'il y a quelqu'un dans notre entourage qui va dire mais enfin euh, pourquoi tu, tu te lances euh, te lancer dans l'entrepreneuriat c'est risqué etc bah on va les écouter et on va pas le faire on va avoir peur de, de l'échec on va avoir peur bah de toutes ces croyances du jugement des autres etc et je pense que c'est ça qui fait qu'il euh, y a pas beaucoup de femmes et même si tu regardes même moi à un moment donné je me suis dit mais J'aimerais bien avoir euh, une inspiration d'une femme qui me motive, qui, euh, que je vois vraiment euh, et qui m'inspire et que je peux modéliser en quelque sorte. Et en fait, euh, aujourd'hui, j'en ai pas parce que j'ai pas trouvé de, de femme qui, qui me motive trop. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas beaucoup d'entrepreneuses. Mais ouais, je pense que c'est surtout ça. C'est euh, la manière, enfin, c'est le fait qu'on ne va pas passer à l'action aussi rapidement qu'un homme. Et vous, vous êtes vraiment plus, euh, tu sais, tcha, tcha tcha Et nous, on va plus réfléchir et prendre le temps. Mais par contre, on fait les choses bien. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est qu'on fait les choses bien. Mais peut-être que, justement, d'être trop perfectionniste, bah, au final, on ne se lance pas.
1: Hmm, Je pense que c'est ça. Ouais, c'est euh, effectivement une piste, une piste de réflexion. Mais en tout cas... Moi je t'encourage à, à continuer, je te l'ai déjà dit, hein, je t'encourage à continuer à faire ce que tu fais et peut-être être, être euh, cette, euh, cette figure féminine d'inspiration euh, globale euh, que, que, que tu recherches, devenir cette personne, tu vois, euh, parce que même si bah, du coup tu ne pourras pas t'inspirer toi-même, euh, tu pourras inspirer euh, un bon nombre de personnes comme tu le fais déjà euh, au quotidien et, euh, et je, trouverais ça, je trouverais ça super positif. Autre, euh, autre, autre sujet, sujet plus personal branding, euh, mm. et je me posais la question et on en a déjà parlé, je trouve ça super intéressant et c'est un sujet sur lequel on peut, on peut débattre et, évo et, et, et évoquer pas mal d'éléments. C'est que, bon, du coup, euh, on, on sait, voilà, tu as, as accompagné euh, des dizaines, euh, enfin des centaines de, de, de personnes. Euh, jusqu'ici à pouvoir, euh, à pouvoir euh, démarrer leur activité. Euh, ça se passe super bien pour toi, du coup, tu as un business, une entreprise qui tourne bien, euh, derrière, il y, y a des collaborateurs, il y a des salariés, euh, ça demande des budgets aussi euh, en publicité, etc. Donc, pour que tout ça fonctionne, naturellement, ça génère du chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires qui est quand même euh, conséquent et qui permettrait euh, à bon nombre d'individus de pouvoir avoir un rythme de vie euh, comme on peut voir euh, sur certains, euh, sur Instagram, quoi. Et pourtant, euh, et pourtant, bah, euh, toi, quand tu, quand tu, ce, que tu, ce que tu montes sur, sur les réseaux sociaux et même euh, bah, t'ayant côtoyé pendant plusieurs semaines lorsque j'étais à Bali aussi, en faisant bah, d'ailleurs une excellente découverte, une excellente <rire> rencontre euh, en, en, en faisant ta connaissance grâce à des amis en commun, euh, eh tu ben, euh, t'es très euh, simple et tu montres quelque chose de très simple également sur les réseaux. Tu te prends pas la tête et, euh, et tu, restes, tu restes naturel par rapport à tout ça. Euh, il, y a, il y a deux visions de ça. La première, c'est effectivement, de par ton positionnement, tu as compris la puissance d'un personal branding et du fait que les gens puissent s'identifier et du coup, bah, tu restes là-dedans et c'est OK. Et il y a aussi, bien sûr, l'autre élément qui est l'élément, je pense, prioritaire dans la vie de tout individu, le choix le choix, de se dire bah non, je, je suis très heureuse comme ça, je vais pas rester, je vais pas rester, je vais pas commencer comme tu dis voilà à être à Dubaï, mettre une Rolex et prendre des voitures de sport. Si tu t'en as rien affiche de Dubaï, des Rolex et des voitures de sport, tu as compris un peu l'idée. <rire> euh, du coup, euh, du coup, euh, ouais, j'avais envie d'avoir ton avis là-dessus, ton point de vue là-dessus également, et au sens plus large du terme, ton point de vue sur la, le, le personal branding et l'impact que cela peut avoir sur un business.
0: Ok alors déjà je trouve que c'est super intéressant qu'on aborde ça parce que euh, moi mon personal branding il a changé au cours euh, des, j dire, des phases mais tu sais des étapes que j'ai eues de quand je suis créatrice de contenu ensuite quand je suis passée euh, plus freelance et aujourd'hui euh, infopreneuse je suis passée de parler euh, juste de sport. Euh, d'un contenu lifestyle, à ensuite, bah, comme il fallait que je trouve des clients parce que j'étais freelance, j'ai parlé plus de conseils Instagram, etc., ou aujourd'hui, où mon personal branding, il va tourner plus autour de tout ce qui est bah, digital nomade, euh, voyage, euh, etc. Et en fait... Euh, je pense que c'est déjà une question de choix, parce que c'est moi, et en fait, euh, bah aujourd'hui, on a besoin de cette authenticité-là, on a besoin de cette transparence-là sur les réseaux sociaux, et si je montrais quelque chose qui n'était pas moi, je pense que ça, ça se remarquerait, et aujourd'hui, ma force, c'est aussi ma proximité avec ma communauté, parce qu'elle me ressemble, parce qu'elle s'identifie à moi, et... Euh, clairement aller à Dubaï avoir enfin rouler dans des voitures de luxe c'est même pas quelque chose qui me enfin qui me fait vibrer tu vois autant aller à Dubaï pour aller euh, voir mes potes pour aller à Atlantis comme j'ai fait c'est plus la partie qui m'intéresserait parce que c'est plus moi euh, et ou bah, justement plus booker un vol pour aller à Bali pour aller en Thaïlande ou dans une destination que que je préfère et, et après je le vois aujourd'hui après ça c'est plus un côté bah, personal branding, marketing et positionnement, c'est que euh, bah, moi, ma cible, c'est aussi des filles euh, qui peuvent s'identifier à moi, qui peuvent, euh, qui veulent ce lifestyle que j'ai aujourd'hui et euh, je ne me vois pas en tant que, que, que femme à, qui penche un petit peu plus vers le digital nomade voyager, avoir un lifestyle que... Euh, qui est trop, en fait, trop dans, dans l'outrance, dans le show-off, etc. parce que même moi, c'est quelque chose qui, qui m'attire pas forcément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, juste en étant moi-même, enfin, j'ai de la chance, enfin, c'est pas que j'ai de la chance, mais mon personal branding, il tourne vraiment autour de moi, je suis ma marque, et du coup, bah, je montre juste mon lifestyle, euh, et ça me permet de... Enfin, je vends clairement mon image, je vends mon lifestyle. Ma force, c'est la proximité que j'ai avec les gens, euh, le fait d'être transparente d'être moi, de tu vois, tu le disais, j'ai fait aussi des, des vlogs, et au final, je montre juste un, bah, une vie qui, moi, me correspond et qui est accessible à, à tout le monde, en fait.
1: C'est vraiment ça, c'est... Si on veut résumer, t'as même pas besoin de créer un personal branding, en fait, c'est juste as ton, ton quotidien, que tu vends et c'est le propre même de, de l'infoprenariat, souvent 90% des gens qui réussissent dans l'infoprenariat euh, viennent juste vendre le comment de la transformation qu'ils ont eux-mêmes vécu euh, et, euh, et aujourd'hui disposent d'un style de vie et d'un lifestyle que leur a offert ce comment acquis euh, et euh, c'est ce que recherchent les gens qui viennent du coup l'acheter euh, ni plus ni moins donc, euh, donc ouais c'est super intéressant et c'est vrai que c'est une, une très belle force et une autre question du coup toi qui as été freelance, as accompagné tu as fait du créateur de, créateur de contenu tu vois ce qui se passe sur les réseaux, tu connais très bien les codes des réseaux sociaux quelle est selon toi la, la force, l'impact du personal branding euh, dans un business que ce soit un business type infoproduit mais dans un business euh, plus standard ou par exemple je te, je te donne un exemple, il y en a beaucoup hein, mais euh, tu vois Anthony Bourbon avec Feed euh, bah, clairement son image personnelle a clairement aidé aussi le développement euh, de sa marque et vis-à-vis ça il y a des business dans lesquels ça a très bien marché, d'autres ça a moins marché j'ai pas toutes les, toutes les listes de noms euh, en exemple là ici en tête mais où, où par exemple Théo Lyon euh, qui euh, qui développe beaucoup, qui, qui explose beaucoup là sur les réseaux sociaux en ce moment. Bah à chaque vidéo qui sort, c'est des potentiels clients pour sa structure Kodak et les sociétés de son écosystème euh, qui, qui voient son contenu. Je te donne deux exemples là comme ça qui me parlent parce qu'ils font partie de l'écosystème euh, podcast interview euh, euh, que, que dans lequel je suis là depuis quelques jours. Mais euh, mais c'est vraiment pour que tu comprennes un petit peu euh, ma question. Donc selon toi quel est l'impact du personal branding euh, dans, euh, euh, que peut avoir sur un business
0: Alors, pour moi, il est énorme. Et juste en prenant mon exemple, tu vois, je n'ai pas de compte Instagram Liberté Digitale. C'est moi, Justine, qui, qui vend la formation euh, Liberté Digitale parce que euh, je pense que bah, comme tu le citais avec alors je sais je, je me souviens jamais de son nom mais euh, celui qui a créé Feed j'ai oh, découvert toi, toi. son voilà merci j'ai découvert son profil il n'y a pas longtemps et euh, mais tu vois par exemple avec Steve Jobs ou Kylie Jenner euh, ou ce genre d'artistes là on les connaît plus que que leur marque au final parce que dès qu'on communique en, en nom propre en nous mêmes bah on inspire plus plus confiance et on arrive à toucher euh, plus de personnes. Et pour moi, avoir un bon personal branding aujourd'hui, bah, ça permet déjà de se positionner euh, en tant qu'expert parce qu'on va être plus crédible et plus impactant dans ce qu'on fait. Mais surtout, et ça, c'est le point super important sur les réseaux sociaux, c'est pouvoir se créer une communauté euh, qui va être fidèle. Et là, tu vois, j'ai juste un, un tout petit exemple, c'est que moi, je me suis lancée... Euh, en freelance, ensuite j'ai fait un petit peu de, de coaching euh, sur les réseaux sociaux et en fait tu vois c'était des personnes qui me suivaient quand je faisais euh, du running et que je parlais de sport qui ont acheté euh, ces services-là de coaching avec moi parce que ces personnes-là, elles me faisaient confiance et c'était vraiment mes premiers acheteurs et pareil quand j'ai vendu ma formation Liberté Digitale la première fois que j'ai fait le lancement c'était ces mêmes personnes qui me suivaient depuis euh, des années. Et ça, pour moi, c'est la force du personal branding parce que j'inspirais la confiance et, euh, et elles m'ont vraiment suivie et, et accompagnée. Et en fait, les personnes, elles, elles nous suivent pour qui on est parce qu'elles connaissent nos valeurs, parce qu'elles connaissent notre personnalité. Et c'est pour ça que le personal branding, c'est autant impactant parce qu'il y a cette histoire, euh, cette histoire de confiance en fait. Et aussi, après, bien évidemment, ça permet bah, qu'on se démarque, etc. Et... Mais les gens, ils achètent pour nous, au final. Et c'est pour ça que, enfin, que je communique sous Justine, Jutune et pas euh, sous euh, Liberté Digitale.
1: Mmh. Ouais, c'est euh, intéressant. Et effectivement, c'est exactement la même chose, finalement, que, que j'ai moi-même vécu et, et que bon nombre de marques, de marques vivent. Donc, je te, je te rejoins. Et un autre sujet, c'est... Euh, tu disais, tu disais juste avant, voilà, je fais face à plein de choses au quotidien et j'apprends un peu sur le tas, je découvre. Et pour le moment, ce que je mets en place, ça, ça me va bien, ça me fonctionne bien. Donc ça, c'est intéressant. Euh, mais aussi un sujet, c'est que je me souviens lorsqu'on euh, revenait de cette expédition qu'on avait faite sur les îles de Komodo avec <rire> une sacrée équipe. Oui. Euh, et, euh, et, du coup, euh, et du coup, tu m'as dit non, mais moi, je n'ai pas forcément euh, lu beaucoup de livres, je n'ai pas forcément suivi beaucoup de coaching ou de formation, voire jamais suivi de coaching, euh, ni, de, ni de mastermind ou de choses comme ça. Euh, et j'ai un peu tout appris sur le tas ou autour de moi euh, des conseils qu'on m'a donnés. Et je trouve ça super intéressant. Et ma question, c'est en gros, pour une personne qui se lancerait dans, dans le business en ligne, telle que toi, tu l'as fait en début d'année, depuis le début d'année, euh, et qui ne saurait pas quelles sont les prochaines next steps, euh, les prochaines étapes et les choses à mettre en place au fur et à mesure, ben, comment s'y prendre En gros, toi, euh, comment tu as fait pour euh, avancer progressivement tu vois Quand tu dois faire ton premier, euh, ton premier produit, après ton premier webinaire, après créer ton espace membre, euh, tes emails, euh, euh, trouver des closers Enfin, tu vois, je te donne les grandes lignes ici, mais il y a mmh, tellement, mmh, tellement, mmh. tellement de choses à faire et de choses à penser. Euh, imagine, là, quelqu'un nous écoute et veut démarrer cette activité et se dit « Waouh, c'est super inspirant, j'ai vu ce que faisait Jutune, j'ai envie de faire pareil avec mon expertise. Comment m'y prendre pour démarrer de zéro euh, de la manière la plus simple et rapide possible
0: wow. ?» Waouh, ok. Euh, déjà, c'est vrai que comme tu l'as dit, euh, j'ai pas fait... Enfin, moi, quand j'ai lancé ma formation, j'avais jamais acheté de formation euh, avant Enfin, j'ai fait mes études en école de commerce, etc. Mais euh, c'est vrai que j'ai eu cette impression d'arriver et de me dire, bah, ok, qu'est-ce qu'on fait Et euh, en fait, quand j'ai lancé mon premier tout petit produit, avant de lancer ma grande formation euh, Liberté Digitale, que j'ai aujourd'hui, qui s'appelle l'Insta Challenge, euh, simplement, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai écouté. Bon, après, j'avais une communauté. Et en fait, j'ai juste écouté les besoins et les problématiques de cette communauté-là. Euh, en fait, je me rendais compte qu'on me posait tout le temps les mêmes questions. Et je me suis dit, bah, OK, je vais créer un produit qui va répondre à leurs questions. Comme ça, dès qu'on me le demande, je le vends. Et bon, c'était aussi simple que ça dans ma tête, mais au final, c'est pas révélé si simple parce qu'il fallait faire une page de vente, etc. Moi qui ai fait 5 euh, bah, ans en école de commerce, j'ai jamais euh, fait de page de vente. On nous a jamais parlé de tunnel de vente. Et en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai été chercher euh, des personnes qui vendaient des formations en ligne et j'ai regardé euh, leur tunnel. du coup j'allais sur les pages de vente je regardais comment c'était euh, comment c'était mis en fait les les blocs etc euh, je mettais mon petit mail comme ça je voyais euh, la enfin les mails qu'ils envoyaient et en fait je suivais juste le chemin enfin le tu sais le petit parcours dans l'entonnoir de vente pour euh, comprendre comment ça marchait et euh... Et aussi, j'ai eu de la chance parce que j'avais, bah, du coup, une amie, Elisa, qui, qui faisait un petit peu aussi de l'info-produit. Et elle, elle m'a donné énormément, énormément de conseils. D'ailleurs, c'est trop drôle parce que moi, je l'aidais euh, en lui donnant un petit peu bah, toute ma partie euh, freelance. Je l'aidais pour la création de contenu, les réseaux sociaux, etc. Et c'était elle qui m'avait aidé à faire mon, ma première page de vente, en fait. Et, euh, et ça m'a permis, bah, déjà, d'avoir ça en place, de construire ça. Et petit à petit, en fait, je me disais, ah ben, faudrait que je rajoute ça, faudrait que je rajoute ça. Et en fait, tout s'est pas fait euh, en, en une semaine, en un mois, etc. Même encore aujourd'hui, j'implémente des, des nouveaux process dans mon système, j'essaie je de l'améliorer, etc. Et vraiment, bah, mon conseil aujourd'hui, ce serait déjà trouver la, la bonne offre, la bonne promesse, et surtout, bah aller regarder ce que font les gens dans le fitness ou alors même bah, dans, dans le coaching, dans, dans en fait, tout, tous les gros infopreneurs, regarder leur tunnel de vente et juste modéliser ce qu'ils font et le refaire, s'en inspirer, pas le copier, mais, euh, mais le reprendre et, euh, et aller dans ce sens-là. Et ensuite, euh, bah, moi, j'avais mis des choses en place. Ça fonctionnait, j'étais contente. Ça ne fonctionnait pas, je me disais, mince, comment on fait Du coup, j'ai essayé d'aller piocher à droite, à gauche euh, des petits trucs. Mais, euh, mais clairement ouais, ce qu'on fait aujourd'hui bah, on ne trouve pas dans des livres on ne trouve pas à l'école et il faut juste le faire pour pouvoir euh, apprendre de ça corriger et, euh, et améliorer
1: ouais totalement totalement donc vraiment aller faire un benchmark global du marché analyser ce qui mmh, se mmh. fait de manière intelligente et puis pas juste copier, mais déjà euh, s'inspirer, mais surtout comprendre. C'est-à-dire que typiquement, tu disais, voilà, je regardais un petit peu comment était faite la page avec les blocs et autres, j'imagine que tu disais pas juste, ok, bah, bah, là, il y a un bloc de promesses. Là, il y a un bloc de présentation. Là, il y a un bloc de ci ou de ça. Mais c'était plutôt, OK, il y a ça ici. Pourquoi est-ce qu'il l'a mis ici plutôt que là euh, Comment est-ce que moi, je pourrais faire et adapter mon truc à moi, etc., pour que ce soit le plus pertinent possible et efficace Et ça, c'est très important. Et euh, un autre sujet, du coup, là, on change totalement de, de sujet, de débat, mais c'est, euh, tu as dit euh, juste avant, voilà, j'ai fait une école de commerce, mais ils ne m'ont pas appris ça. Et moi Franchement, si j'avais gagné 100 euros à chaque fois qu'on on me disait j'ai fait une école de commerce, mais ils ne m'ont pas appris ça par rapport à, au business de l'individu en question, même avant le podcast, hein, c'est pour te dire, je serais juste avec ces, cette phrase trois ou quatre fois millionnaire, c'est sûr. <rire> euh, du coup, j'ai vraiment le sentiment, tu vois, n'ayant pas fait d'école de commerce et ayant, étant issu du système scolaire suisse, et ayant grandi en Suisse, donc je ne connais pas trop non plus ce système, mais avec tout ce que j'ai pu entendre sur les écoles de commerce, qui t'apprennent tout sauf le commerce, et qu'en plus, c'est ultra cher. Du coup, quand tu vois ce qu'on peut t'apprendre euh, juste sur Internet gratuitement, tu te dis, mais attends, mais est-ce que c'est des génies et c'est le casse du siècle, ces histoires d'écoles de, de, de commerce Et ma question, c'est en gros, toi, euh, euh, par rapport au système éducatif global et même au système éducatif, donc la suite, avec notamment les écoles de commerce, etc., pour ceux qui bah, s'intéressent un petit peu à ça, qu'est-ce que tu en penses par rapport, justement, euh, en opposition à euh, bah, ce qu'on peut trouver sur Internet ou des formations en ligne et derrière les résultats qu'ont les gens euh, grâce à ça. En gros, c'est le fameux fight euh, ancien monde versus nouveau monde.
0: Ouais, en fait, moi, je me suis vraiment prise une claque parce que j'étais euh, la personnalité un petit peu intello à l'école, c'est-à-dire que j'étais la bonne élève, je ne travaillais pas plus que ça, mais euh, tu vois, j'écoutais en cours et pour moi, c'était super important parce bah, de bien faire mes devoirs, d'avoir des bonnes notes, de, enfin vraiment j'étais la bonne élève, euh, j'étais euh, même avec les profs j'ai des, des bonnes relations, je sais la déléguer etc. Et pour moi fallait vraiment que je suive bah ce parcours scolaire en fait qu'on m'avait dicté et que j'aille jusqu'à mon diplôme, que je passe un autre diplôme. Et en vrai même si j'aurais pu passer toute ma vie à l'école euh, j'aurais j'aurais trop aimé parce que justement aussi on m'a pas vraiment disent que je pouvais faire à côté et c'est pour ça que moi j'ai juste été dans ce qui me plaisait donc ce qui me plaisait c'était les maths et euh, je me suis retrouvée en... à l'université euh, pour faire des maths fondamentales et c'était très cool je continuais etc mais tu vois je suis arrivée à un moment où je me suis dit mais en fait euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire on m'a pas forcément proposé mon parcours et je me suis un petit peu renseignée heureusement j'avais mon compte instagram à ce moment là c'est là que je me suis orientée en école de commerce et en école de commerce j'ai j'avais trop peur au début, parce que je me suis dit, oh là là, c'est quoi le marketing, la communication, il euh, va falloir que je reprenne tout plein de choses. Et au final, c'était juste beaucoup de créativité, beaucoup de bon sens, et, euh... et tu vois, dans ma tête, je me disais, il faut que j'aille jusqu'au bout de mes études pour avoir ce diplôme. En fait, c'était ça, vraiment, le, le gros truc, le diplôme, c'était un petit peu comme le Graal, le truc qui allait me permettre de trouver du travail, en fait, de, de gagner ma vie, et... Euh d'ailleurs c'est un petit peu drôle parce que moi je pensais que toute ma vie j'allais être payée un SMIC parce que euh, j'avais travaillé à McDo et je pensais pas que c'était possible de gagner plus de 1200 euros par mois et, et en fait juste avant de me lancer je me disais ok il faut que j'ai ce diplôme et une fois que j'aurai ce diplôme bah je pourrai trouver un travail et, euh, et ça ça m'a... ça a été super compliqué parce que je voulais me lancer bah tu vois en tant que freelance comme je t'ai raconté mon histoire avec l'hospitalisation etc et j'arrivais pas trop au début parce que il euh, y avait cette histoire de diplôme. Et à un moment, je me suis. Enfin, vraiment, l'hospitalisation, ça a été le gros truc, et je me suis dit, bon, euh, on s'en fout de, de ce diplôme, on va quand même se lancer avant, je serai contente pour la fin de mes études, etc. Et je pense que même aujourd'hui, je le vois dans les filles qui rejoignent ma formation, euh, il faut un diplôme. Parce que apparemment, si t'as pas de diplôme, bah tu peux rien faire. Et en fait, je pense qu'on on a toute cette croyance euh, dans l'environnement dans lequel on est et dans l'environnement dans lequel on, on grandit en France. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'un diplôme, ça ne va rien t'apporter. Moi, aujourd'hui, euh, on ne m'a jamais demandé euh, si j'avais un diplôme. En tout cas, la plupart de mes clients, n'ont Jusqu'à ce que je devienne organisme de formation. Et là, du coup, j'ai dû montrer mes diplômes, etc., mais sinon euh, quand j'étais freelance on m'a jamais demandé mon diplôme euh, quand j'ai lancé ma... mes premières formations au début on m'a jamais demandé mon diplôme et tu vois je le vois dans les filles qui se lancent dans ma formation elles me disent des fois mais euh, qu'est-ce que je dis si on demande mon diplôme et en fait personne demande le diplôme et je pense que c'est pas le diplôme qui fait que tu as les compétences et je... bon je sais pas si, si es diplômée ou quel diplôme tu as mais en tout cas moi aujourd'hui euh, les diplômes que j'ai ils ne permettent pas du tout de faire ce que je fais euh, aujourd'hui. Et justement, je me dis, mais si j'aurais su, je me serais lancée plus tôt. Et même dans les mmh. gens autour de moi, euh, bah, la plupart des entrepreneurs que je connais, il y, y en a, ils n'ont même pas le bac. Alors que pour moi, si tu n'avais pas le bac, c'est que vraiment, euh, tu n'avais rien dans la tête, tu vois, parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, euh, non, les diplômes, ça ne veut rien dire et, et c'est trop dommage. Euh, bon après je suis contente d'avoir eu ce parcours là parce que moi je suis quand même très, euh, très rigoureuse, très dans les lignes etc, mais c'est vrai que quand je me rends compte que mes parents ils ont payé euh, bah, 50 000 euros pour que je fasse des études, pour que j'ai ce diplôme là, alors qu'au final il y a des formations euh, en ligne qui coûtent euh, bah, beaucoup moins et qui te permettent euh, bah, de changer ta vie et... après ça c'est un truc tu vois, c'est que on se professionne enfin moi, je sais que, par exemple, on ne m'a jamais appris à trouver des clients, on ne m'a jamais appris, en fait, à réellement gagner des sous. C'est ça, le problème, si on ne t'apprend pas à faire des sous. On t'apprend juste euh, bah, des compétences qu'on ne sait même pas si tu vas les utiliser. Et moi, sur tout ce que j'ai vu en école de commerce, euh, bah, j'utilise pas grand-chose. Je crois... Non, bah, en fait, tout ce que j'utilise, c'est des choses que moi, j'ai appris à côté en faisant. Et euh, si, j'étais contente, j'ai eu des cours d'Excel et ça m'a un petit peu servi parce qu'aujourd'hui, euh, je fais des trucs sur des tableurs pour suivre un petit peu les, les chiffres, etc. Mais euh, j'essaie de réfléchir. Si, j'ai rencontré Julie qui travaille aujourd'hui avec moi. Mais sinon, tu vois, une école de commerce, bah, c'était beaucoup de sous en l'air et juste le fait de se dire que j'avais mon diplôme et que je pouvais me lancer.
1: C'est incroyable, c'est incroyable et, et, et c'est fou, encore plus fou quand tu essaies de trouver ce qui a pu t'aider et que tu me dises j'ai fait un cours d'Excel alors que finalement tu tapes sur Google comment utiliser Excel et faire une macro, j'ai la réponse en 4 minutes, tu vois, euh, c'est vraiment, vraiment fou. Mais, euh, et pour répondre à ta question, non, moi j'ai aucun diplôme spécifique, dis-toi, euh, j'étais ouvrier à l'usine sans diplôme, sans rien. Et euh, c'est drôle parce qu'au début, tu vois, quand j'ai lancé mon business, on me disait ça, ouais, les diplômes, machin. Puis, je me suis rendu compte que personne ne m'a jamais de, de demandé mon diplôme. Et quand j'ai commencé à avoir de la réussite quand même, je disais, bah tu vois, on ne m'a pas demandé mes diplômes. Et l'homme a dit, ouais, mais c'est parce que tu travailles avec des petits business ou avec des gens qui lancent leur affaire et du coup, ils ne se posent pas de questions. Mais tu verras, le jour où tu travailleras avec des gros entrepreneurs, tu seras bloqué demander le diplôme. Ben finalement aujourd'hui, tu vois, je fais du consulting pour des très gros entrepreneurs qui font des millions et des millions, même pour des boîtes qui sont cotées en bourse, etc. Même là, jamais on m'a demandé une seule fois un diplôme ou quoi que ce soit. Euh, et même pour l'histoire des organismes de formation, le nombre de fois où euh, on m'a dit « ouais, je suis bloqué, on me demande un diplôme, j'en ai pas » ou l'aurais simplement moi-même de ma société envoyé une attestation comme quoi ils avaient suivi une formation en ligne pour devenir entrepreneur avec entrepreneurs.com, c'est passé. Et ils sont organismes de formation aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est assez drôle. Et finalement, euh, finalement bah, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas ce que tu apprends sur un banc d'école qui va changer ta vie, mais c'est plus ce que tu vas apprendre sur la vie, dans la vie mm. et sur la vie qui va te permettre justement de changer ta vie. Donc, euh, et et c'est surtout beaucoup de courage, beaucoup d'audace, beaucoup de déclics, beaucoup de choses comme ça. Euh, c'est super intéressant tout ce qu'on a évoqué. Euh, J'ai une dernière question pour toi. Si tu devais nous partager vraiment le truc euh, qui, pour toi, vraiment euh, est, euh, est indispensable à partager aujourd'hui dans, dans ce podcast et qui a fait euh, une différence majeure dans ta vie, euh, que les gens doivent absolument savoir et connaître avant de quitter cet épisode euh, et, euh, et qui, a, qui a créé une transformation euh, identitaire pro ou perso euh, chez toi. Bref, le truc que tu voudrais absolument partager à qui que ce soit euh, avant, euh, avant de quitter ce monde, ce euh, serait quoi
0: euh, alors, on, on l'a déjà abordé euh, tout à l'heure et je pense que, que c'est le moment que je raconte ma, ma petite anecdote parce que je pense que ça a été mon deuxième déclic, entre guillemets, ce qui a fait que je suis passée de, de freelance à, à infopreneuse. C'est quand j'ai été à, à Bali. En fait, j'ai rencontré bah, plein d'entrepreneurs et, et d'ailleurs, ça, c'est super important le, le réseau aujourd'hui. Moi, je me rends compte euh, bah, encore euh, dans ce... Bah, même aujourd'hui, rencontrer du monde, c'est ce qui me permet d'avancer. Mais en fait, à ce moment-là, j'étais entourée de personnes bah, qui étaient entrepreneurs. Moi, j'étais vraiment freelance, je faisais mes petits contrats, j'étais contente, etc. Et euh, on parlait de combien on gagnait par mois. Et clairement, en France, euh, c'est un sujet un petit peu tabou, euh, on ne parle pas. Et moi, je t'ai dit tout à l'heure, je pensais que j'avais gagné un SMIC euh, toute ma vie. En plus, je me suis dit, c'est un peu bête de penser comme ça, mais je suis une femme, euh, même si je travaille bien, j'arriverai peut-être pas à aller super loin dans ce que je fais, blablabla. Bla, bla. Donc, je m'étais dit, bon, j'ai gagné en un mois, quand je travaillais au McDo, je gagnais 1200 euros. Du coup, j'avais gagné 1200 euros toute ma vie. Là, en freelance, je faisais à peu près deux à 3K et j'étais en mode « bah trop bien ». Mais c'était vraiment... Enfin, euh, j'étais super heureuse de faire ça. Et j'étais à cette table avec euh, bah, d'autres entrepreneurs. Et eux, j'avais l'impression qu'ils gagnaient beaucoup. Et je me dis mais c'est pas possible. Et euh, en fait, à un moment donné, ils me disent, mais Justine, toi, euh, combien t'aimerais gagner euh, par mois Ce serait quoi ton objectif si tu pensais que c'était possible Parce que je pense qu'ils avaient capté que, bah, clairement, moi, j'avais un gros blocage par rapport... Euh, à l'argent que je pouvais faire et en fait ma réponse ça a été euh, ah, moi je veux juste être heureuse moi ça me va très bien ils m'ont répété la question ils m'ont dit Justine combien tu veux gagner par mois et en fait j'arrivais pas à leur répondre parce que pour moi j'étais déjà très contente avec ce que je faisais mais en même temps j'avais cette pression de les voir me regarder et je me suis dit bon là il faut sortir un gros chiffre euh, faut que je me sorte de de ce moment-là, et en fait, j'ai dit, bah, 10 000. Et là, ils m'ont tous regardé, ils m'ont dit, ok, bah, on se revoit, et la prochaine fois qu'on se revoit, tu t'auras fait euh, tes premiers euh, 10 000 euros. Et moi, j'étais en mode, ouais, 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 on peut se revoir dans très longtemps, je les aurais jamais forcément fait. Et en fait, ce qui est passé, c'est que j'ai lancé mon premier, euh, bah, mon premier produit, et j'ai fait beaucoup de contrats, en fait, le mois qui a suivi, et du coup, j'ai fait mes premiers euh, 10 000 euros. Et en fait, je me suis simplement rendu compte que euh, dans tout ce que je faisais, dès que je cassais des barrières en termes de euh, de revenus que je pouvais faire chaque mois, ça me permettait d'en faire toujours plus, entre guillemets. Et, euh, et je pense que cette discussion, ça m'a vraiment me fait me rendre compte que bah j'étais pas bloquée à 2-3 000 euros par mois, mais que je pouvais aller chercher beaucoup plus et, et que bah le SMIC... Euh, Enfin, j'en étais loin, entre guillemets, que justement, je n'étais plus dans cette emprise du salariat, etc. Et qu'en tant que, que freelance, si je lançais des formations avec l'info-produit, etc., je pourrais aller chercher, euh, en tout cas, bah, beaucoup plus loin, entre guillemets. Et, euh, et c'est ça que je voulais partager aujourd'hui, travailler un petit peu son mindset par rapport euh, euh, à l'argent, par rapport à ses croyances. Moi, c'est quelque chose qui, qui m'a vraiment aidée à avancer et me dire que si c'était possible, s'il y avait des gens qui le faisaient, c'est que potentiellement, j'étais capable de faire la même chose. Et même ça, je l'applique un petit peu dans, dans tout aujourd'hui, pas forcément à l'argent, mais euh, si je vois des personnes faire quelque chose, je me dis « Ok, c'est possible de le faire, du coup, je peux le faire. » Et c'est ça qui mmh. me fait avancer aussi.
1: Ouais. Tu sais, par rapport à ça, l'esprit humain est vraiment fascinant, finalement. C'est comme ça que tous les nouveaux records, record de 100 mètres, record triathlon, record de saut, record de ci, record de ça, euh, bah, se gagnent parce que finalement tu as d'un coup quelqu'un qui va battre un nouveau record, ça va être incroyable. Puis tu en as un autre qui va battre un nouveau record, puis tu en as un autre qui va battre un nouveau record, puis un nouveau record, puis un nouveau record. Et finalement, si on regarde sur, je te dis une bêtise, 50 ans, quand tu regardes le record, il y a 50 ans du 100 mètres, euh, qui était du coup considéré comme euh, wow, euh, le meilleur euh, le meilleur sprinter au monde. Euh, personne ne peut faire mieux, c'est-elle record 100 mètres à ce moment-là niveau mondial Elle record 100 mètres aujourd'hui, mais tu te dis, le, le, le record d'il y a 50 ans, il n'est même, même pas dans le top 10. Ce n'est est, est même pas le chiffre que le mec y fait à l'entraînement limite. Tu vois, donc, le, le gap euh, est énorme, et du coup, pourtant, ce sont les mêmes êtres humains. En 50 ans, notre ADN, notre morphologie, notre corps n'a pas, pas fondamentalement changé. En revanche, ce qui a changé drastiquement, c'est le niveau de croyance notre capacité à pouvoir le faire. Et, euh, et ça, ça change absolument tout. Et, et je ne cesserai de le dire, mais finalement, quand tu peux le penser, bah, tu peux le faire. Mmh,
0: je suis euh, tout à fait d'accord.
1: Ouais, ça fait ça fait vraiment la différence. Donc, euh, Merci, euh, merci beaucoup pour, pour ce partage. Merci Justine pour ce, pas, pour ce partage. Est-ce que tu as aimé cet épisode alors qu'il avait un petit peu le trac <rire> euh,
0: Oui, oui. Mais alors moi, en fait, j'adore parler de ma vie. Enfin, c'est bizarre dit comme ça. Mais en fait, je me rends compte que même moi, tu vois, j'adore écouter des vidéos où les gens racontent, etc. Parce que c'est ça qui me fait avancer. Et du coup, euh, bah, si je peux faire... Enfin, euh, tu vois, donner ce petit coup de pouce à, à des filles qui, j'espère, vont écouter ton podcast... Et eh bien, ça me fait vraiment trop plaisir.
1: Parfait. Parfait. Bah, écoute, si tu veux qu'un maximum de, de filles écoutent ce podcast, tu pourras le partager auprès de ta communauté. Et bien surtout, sûr. vous qui avez apprécié cet épisode, je l'espère au moins autant que j'en ai eu à l'animer, bah, vous pouvez faire. Trois choses. La première, les cinq étoiles sur les plateformes de podcast. D'ailleurs, Justine, si tu pas mis les cinq étoiles sur les, <rire> les plateformes de podcast, il faut que tu ailles le faire. Et euh, le partager partout autour de vous, mais surtout, passer à l'action. Après mmh. euh, avoir eu ces différents déclics, c'est le plus important. Vous êtes la seule personne qui est en capacité de changer votre avenir, de changer votre vie. On est parfois à un poil de cheveux, à, à une décision... Euh, vraiment le, le, la, la barrière la, la frontière est vraiment très fine entre celle d'une vie euh, qui nous contraint et qu'on n'en aime pas et celle d'une vie qui nous, qui nous épanouit et qu'on aime euh, donc c'est à vous justement d'exploser cette barrière donc euh, voilà tout merci encore et c'était un plaisir vraiment d'animer ce podcast avec toi
0: merci Alec